0: Hemos estado hablando en el año de oración o casa de oración, familias orando y yo estoy seguro Dios seguirá hablando. La semana pasada hablábamos de Jesús desde el principio y por la eternidad. Jesús está ahí desde el principio, gloria a Dios. Cuando usted y yo escuchamos de diferentes o grandes líderes religiosos hoy o a lo largo de la historia... Ellos no estuvieron cuando Dios creó todas las cosas, pero Jesús sí. ¿Qué nos dice esto? Jesús sabe todo desde el principio. Él sabe la tendencia del hombre a fallar, la tendencia del hombre a buscar ídolos, a, a, a desobedecer. Él sabe todo eso y aún sabiendo cómo es el hombre, cómo somos los hombres, las mujeres, Él dio su vida por usted y por mí. ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no alabarle? Él sabiendo todo esto dio su vida para que usted y yo no sufriéramos una eternidad en el infierno. Gloria a Él. Sí, Gloria al Señor Jesús. Y Él, hermano, está ahí y dice la palabra que es eterno. Él es el alfa, y el omega, principio y fin. Rey de reyes, Señor de señores por la eternidad. Entonces, vale la pena confiar en Él. Vale la pena poner toda nuestra esperanza en Él, porque Él vive. Cantábamos hace ratito, Él vive. ¿Sí? Y hoy yo quiero retomando nuestro tema sobre la, la oración, Daniel. Hombres y mujeres de oración, estaremos eh, teniendo esta serie a través del año, eh, no necesariamente consecutivo, pero estaremos volviendo a ella. Eh, ya vimos dentro de esta serie, hablamos hace algunas semanas de Moisés Cómo oró Moisés Y hoy vamos a hablar de Daniel eh, Tremenda riqueza encontramos en el libro de Daniel eh, No sé, probablemente la próxima semana podamos tener una parte 2 Si así el Señor lo permite Daniel, hermanos, fue un hombre de oración Estamos hablando de oración, ¿verdad? Y, y Daniel nos enseña mucho sobre cómo orar y yo quisiera que para empezar, vayamos en nuestras Biblias a Daniel capítulo 2, versículo 16 al 19. Daniel 2, 16 al 19. Vamos a orar. Dice así la palabra de Dios. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Para este punto, el rey tuvo un sueño, el rey Nabucodonosor. Nadie puede descifrar el sueño. Se las puso difícil. Él les dijo, ¿saben qué? A todos sus sabios, tuve un sueño y este sueño me atormenta, pero quiero que me digan qué significa. Pero sé que ustedes son a veces muy mentirosos y son muy engañadores. Les voy a poner esto. Ustedes tienen que decirme qué soñé y qué significa. Se la puso difícil, ¿verdad? No les dijo qué soñó. Ustedes me tienen que decir qué soñé y qué significa. La puso muy difícil. Nadie pudo. Le dijo, es que Señor, si tú no nos dices qué soñaste, pues no podemos. Entonces, ¿saben qué? Dice el rey, pues todos se van a morir. Manda una orden y todos van a eh, tener que morir porque no pudieron decirme mi sueño ni su interpretación. Y es ahí donde entra Daniel. Daniel es parte del grupo de sabios del rey y dice ahí, él escucha esta noticia y le dice al hombre que viene con él, ¿cuál es la razón? ¿por qué está matando a todos los sabios? Porque nadie pudo decir el sueño ni su interpretación. Y es ahí lo que leemos ahorita, él le dice al rey, ¿sabes qué rey? Dame tiempo y te voy a decir. Versículo 17 en su Biblia, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había lo que sucedía a Ananías, Misael y a Sarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Oramos hermanos. Dios, gracias te damos. Tú eres siempre fiel. Tu misericordia para siempre, para siempre es. Gloria a Dios, gracias. Gracias, Señor, porque Tú has sido bueno. Hoy, Señor, reconocemos que Tú eres nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el Dios soberano, el Dios de dioses, que tienes dominio sobre todas las naciones. Y que en cada una de estas naciones que hoy se presentaban, tu nombre será glorificado porque tú eres el rey. Sobre todo catarí, eh, eh, sobre todo eh, afgano, sobre todo egipcio, sobre todo nepalí, sobre todo hombre o mujer indio. Tú eres Dios, tú eres Señor, tú eres sobre todo Dios. Gracias Dios porque Señor estás en control. Y en esta tarde, Dios, aquí en Guadalajara, Jalisco, México, vamos a escudriñar tu palabra. Enséñanos, Dios. Espíritu Santo, toma el control. Toma este tiempo en tus manos y dirige tú. Te cedemos el control. Úsanos para gloria y honra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Daniel fue un hombre de oración. Los niños lo cantan, tres veces al día, la han oído esa historia? Oraba Daniel, ¿verdad? Entonces Daniel 6.10 nos dice, fíjese, cuando Daniel supo de que el edicto había sido firmado, entró a su casa y escuche, y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, dice, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Daniel fue un hombre que oraba ¿sí? tres veces al día al menos tenemos ese registro la historia de Daniel hermano yo lo leí hace días y me emociona es un libro que yo cada vez que veo una nueva historia ahora es mi nuevo libro favorito y pues, pues todos son favoritos pero este está muy bueno, me gustó porque habla mucho de oración habla mucho, ¿sabe qué? de liderazgo habla mucho de convicción, habla mucho de fidelidad a Dios habla también de un rey, que reyes de hecho, que reconocieron a Dios sobre todas las cosas pero también nos habla al final, los últimos capítulos habla de eventos proféticos cosas que sucederían en aquellos tiempos y cosas que todavía no suceden entonces el libro de Daniel es muy variado si alguien le dice, Daniel es un libro profético, pues sí es profético, pero también tiene historia. ¿Sí? Hay una narrativa, una historia. Si usted y yo el otro día platicaba con los hermanos, cada vez que usted y yo vayamos a la Biblia, digámosle al Señor, Señor, hazme entender tu palabra. Un hermano usa este término, Señor, dime con qué lentes ver tu palabra hoy como que con qué lentes un hermano platicaba que el libro de Apocalipsis ¿a cuánto le gusta Apocalipsis? ¿Verdad? y nos gusta hay películas, hay historias narrativas muy interesantes pero el hermano decía es un libro difícil de, de explicar, es difícil hace algunos meses, años. de hecho ya años, eh, hablamos del mensaje a las siete iglesias eh, y es un libro que vaya, cuesta pero dice este hermano, yo cada vez que voy a Apocalipsis, me pongo los lentes para ver la gloria de Cristo. ¿Sí? Y cuando él dice, yo me pongo esa meta, voy a ver la gloria de Cristo en este libro, él se da cuenta que Apocalipsis habla de manera tan especial sobre Jesús... Que nos sorprendemos. En cada capítulo usted puede ver a Jesús glorificado, a Jesús como Rey, a Jesús como digno de toda la gloria, a Jesús como Señor sobre todo, el Alfa, la Omega, el principio y el fin. Cristo glorificado desde el capítulo 1 hasta el último. Entonces cuando vemos así las cosas, dice este hermano, nos resulta más fácil interpretar esos pasajes. Entonces tenemos que venir con la actitud correcta hermanos cuando venimos a la palabra de Dios y cuando nosotros meditamos este libro de Daniel podemos encontrar muchas cosas sobre nuestro Dios, se dice que el mensaje central de este libro es la grandeza, la soberanía de nuestro Dios. Sí, habla de Daniel, los, eh, Daniel en el pozo de los leones, los tres hebreos que no se doblegaron ante esta, eh, o no se hincaron ante esta estatua, y muchas historias muy bonitas que nos gusta escuchar. Pero entre todo eso, habla de la grandeza de Dios, que Dios es sobre todo rey. ¿sí? La grandeza, la soberanía, la supereminencia, la sabiduría de Dios, ahí está. ¿Y sabe qué nos habla también este libro? Proféticamente habla de Jesús, de la venida del reino inconmovible, un reino que vendría y que sería y que es eterno. Si yo quiero darle algunos textos, todavía no llegamos a, a los temas que yo quiero compartirle, pero para que usted vea que en todo o en el centro está hablando de que Dios es grande, Dios es sobre todos reyes. Y aún Daniel cuando daba interpretaciones, él decía... Dios es el sabio, Él me dio el mensaje, Él me dio la interpretación. Eh, Daniel 2, ve ahí, Daniel 2, 44. Quiero darle un vistazo de este libro rápido. 2, 44 al 45 de Daniel. Dice así la palabra de Dios. En, lo, en los días de estos reyes, escucha esto. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Proféticamente está hablando del reino de Cristo. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenucerá y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste del monte fue cortada una piedra, no con mano la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Está hablando del reino de Cristo que venía, el reino de Dios. Que vendría a destruir todo ese reino de oro de planta, de barro, de bronce, de hierro. Hermanos, Dios es el Todopoderoso. 4.34 de Daniel, vaya por favor adelantito. 4.34 Mas al fin del tiempo, está hablando Nabucodonosor. Yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y escuche esto. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifique al que vive para siempre, al Eterno, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. En ese tiempo Nabucodonosor era el rey del reino más grande en ese mundo, o en ese tiempo, en esa generación. Y ese rey que estaba sobre todo ser humano, o en la mayoría, dice, di gloria al Altísimo, al que es eterno que vive por siempre. ¿sí? Vea, Daniel habla mucho de la gloria, la grandeza, la supereminencia de nuestro Dios. Un último capítulo que quiero que vea conmigo. 5, Daniel 5, 21, adelantito. Daniel 5, 21. Y dice ahí, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada hierba lo hicieron comer como a buey y su cuerpo fue remojado con el rocío del, del cielo. Está hablando de un juicio que vino sobre este rey, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Un rey una vez más. Este mismo rey, Nabucodonosor, fue juzgado de manera tremenda porque se enorgulleció como animal, dice ahí, comiéndolo del campo. Y dice ahí, fue un juicio que Dios dio a su hombre. Hasta que reconozcas quién es Dios, quién está sobre ti, en otras palabras. Y que Dios pone y quita reyes. ¿Verdad? Daniel también dice esa frase. Que Dios pone y quita reyes. ¿sí? Entonces vea. Este libro nos habla mucho, mucho, mucho de la grandeza de Dios. Hay un dato interesante. En este libro, la palabra rey se dice aproximadamente 150 veces. Por algo, habla mucho del rey de reyes. La palabra reino aproximadamente 50 o más veces se dice. Definitivamente se trata de un libro que busca honrar y glorificar al Rey de Reyes. Y por eso estamos hoy aquí, hermanos, para dar gloria al Rey, al que vive por siempre. Amén. Gloria a Dios. Y si usted y yo eh, nos ponemos en esta tarde de acuerdo y le animo, enfoquemos hoy nuestra atención a hablar de la oración en este libro. Si usted y yo queremos que nuestra oración sea exitosa, necesitamos poner atención a lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que muchos de aquí tenemos un motivo de oración y no se le olvide, porque al final vamos a hacer algo. Vamos a hacer una dinámica de oración especial nueva. Bueno, no tan nueva, pero no hemos hecho así en, en los domingos al final. Entonces va a ser algo diferente. Prepárese. Necesitamos ver cómo era el carácter de estas personas. ¿Cuál era su actitud? ¿Cómo se acercaban a Dios? ¿Con qué corazón? Dios, hermanos, nos sigue enseñando y yo les decía en la mañana a los hermanos: Gloria a Dios. Dios nos dice qué hacer. ¿Qué nos dice este año? Oren, oren más, oren como familia, oren como iglesia. Pero sabe qué también hace Dios? Nos dice cómo. Eso es lo bueno de nuestro Dios. No nos dice hace esto, esto, esto y aquello y no nos dice cómo. Sí, él nos dice cómo hacer las cosas. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado en su trabajo que el patrón le dice, oye, quiero que hagas esto, esto y esto? ¿Cómo, señor? Pues no sé, pero tú lo haces. ¿Y cómo nos meten en apuros a veces, verdad? Yo de mis primeros trabajos, eh, eh, entré de, de becario, obtuve una beca muy joven eh, para entrar a esos ambientes, pero gracias a Dios, Dios me permitió entrar a este trabajo. Yo oré, pasé un examen. Y, y pues llegué a mi primer día de trabajo y llego a la oficina, la encargada, me acuerdo la ingeniera o maestra Leti, me dice Obed, pues tú vas a estar trabajando en este sistema y este sistema es para esto, para esto y usa estas tecnologías y hermano yo estaba asustado, dije no sé ni qué me está hablando esta señora, pero yo todo anotaba, dije pues a ver qué es eso. Pues sí me asustó, ¿verdad? porque me dijo, tú vas a hacer esto, esto y eres encargado de esto, de esto y de esto. Mi primer día. Dije, ay Señor, ¿a qué me metí? Dije, gloria a Dios. Salí de esa oficina y rápido a la computadora y empezar a investigar de eso que me dijeron. Gloria a Dios, aprendí muchísimo. Hoy trabajo en eso, sigo ahí. Gloria a Dios. ¿verdad? Pero a veces los jefes de este mundo nos dicen hacer cosas que no sabemos ni cómo. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios te dice, ora y te dice cómo orar. Te pone muchos ejemplos. Dios te dice que seas obediente y te dice cómo ser obediente. El beneficio de ser obediente, el beneficio de orar también. ¿sí? Entonces, gloria a nuestro Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Porque Él nos dice qué hacer y cómo. Él no nos deja ahí a, nuestro, a nuestra suerte, no. Él nos enseña. Y yo quiero que empecemos hablando del perfil. ¿Cómo es una persona que intercede? Pero hoy vamos a verlo de otro ángulo, ¿cómo es un equipo intercesor? Aquí es donde viene lo interesante. Eh, Daniel fue un hombre que, que oró en equipo, se rodeó de gente y oró con ellos. Y yo quiero que veamos un poquito ahí en Daniel 1. Eh, no está todavía creo ahí, pero vaya a su Biblia a Daniel 1, por favor. Vamos a ir a través del capítulo 1 y 2, tomando versículos y vea conmigo en el tercer año yo voy a leer desde el 1 en el año tercero del reinado de Joasim rey de Judá vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió y el señor entregó en sus manos a Joasim rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios Escuche versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje del rey de los príncipes, muchachos, escuche esto, a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos muy bien, vamos a empezar a ver esto el rey Nabucodonosor es el rey en ese tiempo de todos los pueblos y trajo cautivos de Jerusalén pero no cualquiera, aquí vemos cómo son estos jóvenes que él está pidiendo vamos a empezar a ver cómo son o el perfil humano, vamos a ver perfil natural o humano si está tomando notas, porque estamos hablando de un perfil de un equipo intercesor entonces cómo eran humanamente viéndolos, sí? si los vemos con nuestros ojos humanos aquí nos dice número uno dice eran del linaje de los príncipes eran príncipes ¿cuántos príncipes, princesas aquí? somos hijos del rey, amén entonces ahí estamos, gloria a Dios Muchachos, dice aquí Nueva Versión Internacional, en quienes dice también, no hubiese tacha alguna. ¿Qué será esto? En otras palabras, jóvenes que no tuvieran defecto alguno, defecto físico. ¿sí? Dado que estos jóvenes iban a ser llevados frente al rey, tenía que ser gente bien parecida, sin defectos. ¿Sí? Lo siguiente que dice ahí en la Biblia, jóvenes, muchachos, de buen parecer. O en otras palabras, apuestos. En otras palabras, bonitos, bonitas, guapos, guapas. ¿Cuántos guapos, guapas aquí? Amén, si no lo cree por fe, gloria a Dios. Dios le ha hecho hermoso, hermosa hermana. ¿Sí? El gozo del Señor hace que usted se vea linda, lindo, hermano, hermana. Sí. Señora, así nos ha hecho, hermanos somos especiales. Entonces, vea las características. ¿Qué más dice? Enseñados en toda sabiduría. Esta versión internacional, la nueva versión internacional dice con aptitudes para aprender. ¿Cuánto les gusta aprender? Es bueno aprender nuevas cosas, ¿verdad? Entonces, se trata de jóvenes que primero pues habían sido enseñados pero también que estaban preparados para aprender. ¿sí? Hermanos, créame, vale la pena, yo le animo mucho a leer la palabra y es algo por lo que podemos empezar. Yo sé que a muchos, yo me incluyo ahí, ¿sí? nos gusta eh, aprender, pero no nos gusta leer. Pero para aprender hay que leer, me cuesta mucho leer. ¿Sabe usted una cosa? no sé si lo saben, pero yo cuando era más jovencito, lo he mencionado, de repente tenía el deseo de estudiar para ser médico, pero alguien me dijo que los médicos tenían que leer muchos libros, y yo dije, no, a mí no me gusta leer, a mí me gustan los números, hacer cálculos, estar ahí en la computadora, y por eso me fui por ahí. Gloria a Dios, Dios confirmó, ¿verdad? pero gracias a Dios, Dios nos dio una doctora en casa, ¿verdad? Liz pero gloria a Dios hoy en día eh, les digo a mis compañeros del trabajo he adquirido este nuevo hobby o nuevo gusto de leer pero es algo que cuesta mucho nos cuesta leer sí. entonces aquí dice que eran hombres que estaban enseñados si es a leer, si es aprender hombres enseñados en toda sabiduría lo siguiente ahí en nuestro texto ¿qué más dice sabios en ciencia y en buen entendimiento me gusta cómo lo dice otra versión, dice que actuaran con sensatez, hermanos, ¿cuántos están contentos porque saben español? ¿Sí? Gloria a Dios, hermanos, uno de los lenguajes más ricos, y dele gloria a Dios en su estructura, en su a la hora de que usted trata de explicar algo, es de los lenguajes más cómodos para explicar a un sentimiento. O sea, hay lenguajes que cuesta mucho explicar un sentimiento. Nuestro lenguaje, el español, son los lenguajes más usados, si usted se fija, en la música, en la poesía, tremendo, por lo que podemos lograr con el español. ¿Sí? ¿Por qué cree que escogen el inglés para muchas de las comunicaciones internacionales? Dios, sin ofender, ¿verdad? Porque es muy fácil. Yo sé, cuesta, sí cuesta, porque es otro lenguaje. Pero hablando técnicamente es mucho más sencillo que un español. ¿sí? Vea tan simple, un americano en México le cuesta más aprender el español. ¿sí? Cuesta más que viceversa. Entonces, gloria a Dios. Y en nuestro lenguaje, en el español, la Reina Valera es el diccionario principal. ¿Y, y sabe qué significa Sabiduría. Sabiduría significa el grado más alto de conocimiento. Sabiduría significa conducta prudente en la vida. Conocimiento profundo. Eso es sabiduría. Entonces estaban buscando hombres así, muchachos, jovencitos, adolescentes de esta manera. Prudentes. Conducta prudente. Conocimiento fino, profundo. Cuando vemos la palabra de Dios, cuando nos habla de la sabiduría, la sabiduría, hermanos, en la palabra de Dios, y en el mundo también, la verdadera sabiduría proviene de Dios. ¿Sí? No puede haber una verdadera sabiduría o un hombre sabio si no tiene a Dios. Podrá saber muchas cosas, pero si no tiene la sabiduría de Dios, de nada le sirve todo eso. ¿Sí? Es por eso que usted y yo somos aún más dichosos, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos la sabiduría de Dios. ¿Sí, amén? amén? Gloria a Dios, Proverbios 1, 7, dice la palabra. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee fuerte? El principio. A ver, más fuerte, no los oí. Y no se va a oír en la grabación, hermanos. Una, dos, Tres. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esa es la sabiduría de acuerdo a la palabra de Dios. Temor a Dios. ¿Sí? Para actuar entonces con sensatez, no solo se trataba de saber mucho, haber estudiado en los mejores Institutos en las mejores escuelas, no se trata solo de eso. Hermanos, la verdadera sabiduría tiene su esencia y comienza en Dios y en la fe de que Él es el Señor y nuestro Salvador. ¿sí? No se trata de lo que pudiéramos aprender en las aulas, sí es muy importante, pero ¿sabe que cuando, cuando fueron a buscar a estos, a estos muchachos, se trataba de más allá de gente que sabía y sacaba puros dieces en la escuela, era por decirlo de otra manera. Gente que entendía aquello y que recibió instrucción, fíjese, no solo de palabra, Lete todo este libro y, y ya la hiciste, no, tenían ejemplo, tenían instrucción con ejemplo, ¿Cómo es esto? En la historia, los hijos de reyes, los príncipes o los nobles, eh, dice la historia que tenían unas personas que se le llamaban ayos. ¿Sí ¿Sabe qué es un ayo? Un ayo es un tutor, es alguien que enseña. La gente con mucho dinero le pagaba a señores muy listos, muy sabios, para enseñar a sus hijos. ¿Sí? entonces estas personas se encargaban de que ese niño fuera bien formado en las diferentes disciplinas entonces esta persona, este ayo o este tutor tenía que enseñarle también con ejemplo si usted ve la historia de los reyes en la Biblia muchos de ellos fueron gente tremenda que Dios usó pero también muchos se pervertieron tremendo porque esos ayos o esos tutores no les enseñaron bien entre ellos hubo algunos que fueron sacerdotes los que los enseñaron. ¿Y qué cosas tan lindas hicieron? Hubo un rey bien pequeñito, creo que seis años o siete empezó a reinar. Creo que fue el rey Josías. Desde muy pequeño, pero lo enseñó un sacerdote. y e hizo grandes cosas para Dios. Entonces vea, buscaron jóvenes con este perfil. ¿Qué más nos dice ahí la historia? Otra característica, jóvenes idóneos para estar en el palacio, aptos, sabios, que se sabían comportar. Hermanos, vea esto, todo lo que aprendemos en la palabra, cómo comportarnos. Queremos que nuestra oración sea efectiva y en equipo efectiva, poderosa. Vea estas cosas. Estamos aprendiendo de Daniel y sus amigos, su equipo, y dice que eran sabios, preparados, idóneos, que se comportaban. La Biblia nos dice ahí en Proverbios, yo quisiera que veamos unos textos, la Biblia nos habla de cómo comportarnos, o cómo da consejos ahí en Proverbios 23, veamos por favor, cómo comportarse con los reyes, con las autoridades. Algo muy distinto a lo que a veces se está queriendo hacer, mire, eh, Proverbios 23, escuche, Proverbios 23, 1 y 2 dice, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Y usted puede seguir la historia ahí. Ten cuidado cuando te presentas o estás comiendo en un lugar con alguien de autoridad, ten cuidado, digo, no te aboraces en otras palabras, ¿verdad? 25, 6 al 7, vea por favor, no te alabes delante del rey ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga sube acá y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Vea cómo es nuestro Dios, también nos da lecciones de cómo comportarnos cuando estamos con alguien de autoridad sea o no cristiano, sea o no temeroso de Dios. Dios nos da una orden ahí, cómo comportarnos. Dios nos da una orden también de que oremos por ellos. ¿Cuántas veces, verdad, hacemos todo lo contrario? No, ese es un... y le decimos tantas palabras a ese gobernante. Si está ahí, Daniel lo dijo, Dios pone y quita reyes, guiado por Dios. Entonces... Muy contrario a lo que a veces se quiere y se enseña en muchos lugares, ¿verdad? Y vea todo esto lo que abona nuestra oración. Una última cosa y que yo quiero que medite. Todos estos jóvenes iban a ser para algo. Dice, y para que se le enseñen las letras y la lengua o las lenguas de los caldeos. En otras palabras, jóvenes enseñables. Esto es muy requerido, hermanos. Si usted quiere lograr algo grande en su vida, en su ministerio, tenemos que ser enseñables. ¿Y qué significa esto? Tenemos que aceptar que nos enseñen. Tenemos que aceptar que no lo sabemos todo y necesitamos aprender. ¿Sí, amén? Todos necesitamos aprender. Estos es jóvenes así eran. Tenemos que tener una disposición de aprender. Nunca dejemos de aprender, hermanos. Y en especial cuando hablamos de Dios y de su palabra, nunca dejaremos de aprender más y más, hermanos. Por más años que tengamos, siempre cada día estamos aprendiendo. Y sobre la oración, nunca vamos a dejar de aprender sobre la oración. Esta fue la actitud, hermanos, cuando pensamos más adelante, muchos años adelante, y en Hechos, Hechos capítulo 2, 42. Esta actitud de aprender fue la actitud que tuvo la primera iglesia, la iglesia primitiva. Vea cómo eran, Hechos 2.42, escuche esto. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Pero vea con qué empieza, perseveraban en la doctrina nos habla de que estaban atentos a la enseñanza y permanecían en eso, poniéndola en práctica. Yo les decía, no sé si fue ayer, el, ayer o el viernes, ¿verdad? porque la oración o la velada duró pues, toda la noche, pero era esto, a mí me bendice mucho escuchar a nuestros estudiantes eh, del Instituto Bíblico cuando nos dicen, hermano, doy gracias a Dios porque estoy haciendo las tres cosas que usted nos ha dicho porque yo les mando mis cartas y les digo estudia, practica y comparte la palabra de Dios y ellos dan gracias a Dios porque tienen la oportunidad están estudiando están poniendo en práctica al dice hermano me cuesta mucho pero ahí vamos y la otra compartiendo a otros me mandan algunos de ellos, ore por ellos me mandan sus sermones gloria a Dios, mandan ahí hermano esto predicamos cada noche y, y cada uno, como que hay varios grupos ahí, y, y dicen, leemos un salmo, leemos un pasaje, meditamos, cantarnos, mándenos cantos, ¿verdad? nos piden cantos, entonces les hemos mandado algunos, y ore porque queremos ir aprovechando, queremos ir, eh, si Dios concede, estoy orando, cuando Tenemos que hacer un buen plan, pero es que ya tenemos hermanos allá que quieren bautizarse, entonces ore hermanos, ¿cuántos van conmigo varones? Aquí solo varones, ¿verdad? es un, un reclusorio de varones. Entonces, pues nos vamos, ¿cómo ve? Y bautizamos a todos los que ya están listos, ¿cómo ve? ¿Sí? Entonces, ayúdenme a orar porque no sé cómo le vamos a hacer para meter una alberca en la prisión, pero Dios nos va a ayudar. ¿Sí, amén? Nos va a dar gracia para entrar y pues para dar la gloria a Cristo ahí en la cárcel. Michoacán, ore por ellos. Pero vea, hermoso, enseñables. Así era la iglesia al principio enseñables. Lo siguiente en el perfil de un de alguien que. Que, que trabaja en equipo de este equipo de oración Daniel dice ahí número ve, capítulo 1 versículo 8 todavía no va a estar ahí pero vea ahí en su Biblia capítulo 1 versículo 8 ¿qué hizo Daniel? Daniel dice la palabra de Dios propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse Daniel hermanos otra cosa que tuvo en su corazón dice no nos vamos a contaminar hay una decisión. Él dice: No nos vamos a contaminar con esa comida que está siendo ofrecida a los dioses. Ni con el vino. La palabra de Dios nos habla mucho sobre el vino, ¿verdad? Como embriaga y causa tremendos caos, ¿verdad? La palabra mucho nos dice: de, Ten cuidado con el vino. Ni con el vino, fíjese, porque este produce falta de cordura o pérdida de la cordura. Y si no se tiene cuidado, pues hasta adicción, ¿verdad? Esta determinación, hermanos, de Daniel junto con sus compañeros, lo llevó a decirle al, al jefe de los eunucos, mira, a nosotros no nos des esto. ¿sí? A nosotros danos un cambio de dieta. Y vea el versículo 9, seguimos en su lectura. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Sí? Daniel dice, ¿sabes qué? Ahí versículo 10, Temo mi señor al... Rey. Bueno, el 10 habla de... Voy a leer ahí dice. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, Tome, Temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Dice, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, ¿condenaréis para con el rey mi cabeza? Entonces Daniel le dijo a Belzar, versículo 11 que estaba puesto como jefe de los eunucos sobre él y sus amigos. Vea, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Tre, 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua de beber. Ay, ay, ay. ¿Cuánto les gustan las verduras? Gloria a Dios. Si sí, hay algunos amenes, pero otros más forzados que... <risa> ¿verdad? Pero bueno pues hay que comerlas son para nuestro bien, pero, pero vea, Dios le ayudó a este hombre a encontrar gracia, a encontrar gracia con este hombre que había sido encargado con orden real de que alimentara bien a sus muchachos con carne de la más buena, todo premium, verá como le ponen hoy nombres a las comidas, pero todo especial y el vino especial, todo. Pero Daniel sabía que era cosa que se había ofrecido a los dioses y él dice, ¿sabes qué? No. Gloria a Dios, Daniel encontró gracia, ese es el perfil de un equipo intercesor o de intercesores, hayan gracia y buena voluntad delante de Dios y de los hombres. Cuando usted y yo nos proponemos no contaminarnos, Dios nos va a ayudar, porque estamos honrando a Dios y por lo tanto nos va a ayudar a hallar gracia con nuestros semejantes. Dios lo hizo con Daniel, este hombre los escuchó, ¿sí?, la palabra de Dios ahí por tiempo no alcanzamos, pero 1 Samuel, eh, creo que es 2.30, ¿sí? habla de un hombre, un sacerdote llamado Elí. Dice que sus hijos no honraron a Dios, pero dice otra cosa, dice que Dios honra a los que le honran. Daniel honró a Dios. Daniel dijo, yo no me contamino, y Dios lo honró, le bendijo. Encontró gracia, buena voluntad y cuando vemos el versículo 12, escuche esto, te ruego escuche que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua de beber, verduras con agua, Chispa. bueno, pero mire, un hombre que sabe interceder, un hombre, un equipo de intercesores dice, con verdura y agua la hacemos, porque no dependemos de esta comida, dependemos del Dios todopoderoso. ¿sí? Y vea cómo este corazón, este, cómo se acerca a Daniel, cómo viene ante este líder. Dice: Te ruego, no llega, te ordeno, exijo mis derechos. No, te ruego. Muestra una actitud humilde. No no pone o presenta una actitud arrogante, sublevándose como hoy en día. Digo, no. No me gusta hablar de esto, pero a veces, ¿cómo nos presentamos ante las autoridades? Él robó que se les pusiera a prueba diez días. Hermanos, qué tremenda fe tiene este hombre. En diez días, en diez días revísanos y vas a ver. Tú buscas chapeteados, bien presentes, bien guapos, en diez días vas a ver. Porque él sabe al Dios al que sirve. Entonces este es el perfil de un hombre y junto con su equipo que interceden. Honran también a sus superiores Otra cosa más, vámonos más adelante Daniel habló sabiamente y prudentemente Capítulo 2, versículo 13 al 14 No está ahí, pero estamos adelantando en la historia Capítulo 2, eh, 13 al 14 Escuchen las palabras de, de, de Daniel cuando se publicó este edicto de que se iban a matar a todos los sabios porque nadie pudo decir el sueño, dice se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a muerte, buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Escucha esto, ¿cómo habla Daniel? Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. En lugar de Daniel decirle, exijo mis derechos, yo no he ido con el rey. No, habló sabiamente y prudentemente. Cuánta sabiduría, cuánta prudencia nos hace falta, ¿verdad? Como a veces queremos exigir a toda costa nuestros derechos, es que yo tengo derecho. Y, y con eso damos muy mal testimonio. Daniel no fue así. Pues sabe qué hermanos, a alguien que actúa de esta manera Dios le provee un perfil mucho más poderoso Ya hablábamos hace rato del perfil humano Guapos, bien parecidos, sabios y tantas cosas ¿verdad? Que hablamos ahorita Pero cuando alguien dispone su corazón para servir a Dios No contaminarse Dios pone un perfil especial Y es este, escuche Capítulo 1, otra vez volvemos 17 al 21, usted se va a dar cuenta que hizo Dios con estos jóvenes que no se contaminaron a estos cuatro muchachos Dios les dio, escucha esto, conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias así es nuestro Dios hermanos y Daniel, escuche, tuvo entendimiento en toda visión y sueños pasados pues los diez días, o los días, perdón, dice, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen el jefe de los eunucos los trajo adelante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos. Llegó el día de las pruebas, los exámenes y escuche, y no fueron hallados entre todos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Escuche esto, esto está bueno. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, les halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían todo su reino. ¡Wow! Ese es el Dios que servimos, hermanos. Cuando usted y yo proponemos en nuestro corazón, le va a ser, fíjese, diez veces más sabio. Así es Dios, hermanos. Es interesante cómo los grandes hombres y mujeres de Dios fueron hombres como Daniel, sabios que hallaron gracia ante sus superiores Moisés, David, Daniel, Jesús, un hombre de oración que sigue intercediendo a la diestra del Padre, un hombre de oración que halló gracia, dice la palabra, con Dios y con sus semejantes, crecía en sabiduría y en gracia, hermanos yo quiero que lleguemos y esto lo que resta es un poco más corto, pero entendamos Qué es la oración en equipo, porque ese es el tema central hoy, la oración en equipo, ya leíamos qué sucedió ahí en Daniel 2, 16 al 19, hasta hoy usted y yo hemos hablado de oración y en su mayoría o en la mayoría de los casos hemos hablado de oración de un individuo, una persona que oraba a Dios, ¿sí? por un pueblo, por su familia o peticiones, pero hoy vamos a orar oración en equipo, o vamos a aprender, perdón, oración en equipo. En el versículo 16 de nuestro texto dice, primeramente, Daniel pidió tiempo. Cuando Daniel se entera de que todos los, eh, los sabios del rey van a ser ejecutados, él pide tiempo. Sabe que hay una cosa que no mencioné hace rato, pero se dice que Daniel, junto con sus compañeros, llegaron a Babilonia muy jovencitos. Algunos dicen que 17 años, pensemos en un adolescente, jovencitos Porque si usted ve la historia de, de Daniel, Daniel estuvo con varios reyes Se habla de que estuvo aproximadamente 70 años con los diferentes reyes en Babilonia Entonces imagínese, llegó muy chiquito ahí y un jovencito, ¿sabe que Cuando dice, ¿sabes qué? Todos ustedes se van a morir porque nadie no ha podido interpretar. Y dice, ¿sabes? Eh, te ruego, danos tiempo. Él va delante del rey, se presenta delante del rey, ahí toma su derecho. Él es consejero del rey, entonces se acerca, dice, rey, dame tiempo. Ahí no le dice cuántos días, verdad pero dice, dame tiempo, por favor. Dame tiempo eh, y te voy a decir qué. ¿Cuál fue tu sueño y su interpretación? Hermanos, este hombre sabe a quién sirve, antes que al rey él sabe que sirve al Dios Todopoderoso. Entonces él va con esa autoridad y le dice, ¿sabes rey? Dame tiempo. Quizá en su mente estaba, yo voy a ir con mi Dios y mi Dios me va a decir, él sabe todo. ¿sí? Qué importante hermanos que usted y yo no nos apresuremos a dar respuestas. A veces somos cuestionados en situaciones o, o, o para decisiones, no se apresure, pida tiempo y vaya y ore. ¿Sí? Primero busque a Dios. Hubo un hombre eh, que usted y yo conocemos, Nehemías, hablé hace algún tiempo de él. Eh, el texto está ahí, tome nota por favor, no vamos a alcanzar a leerlo. Pero eh, Nehemías también fue un hombre que dice, el rey le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Y qué fue lo que hizo? Nehemías dice que oró a Dios. Dios, ayúdame, ¿qué le pido a este rey? ¿Sí? No nos adelantemos, hermanos. Pidamos tiempo. Y busquemos la dirección de Dios Siguiendo en la historia dice eh, Dame tiempo, yo voy a ir Y voy a consultar Y te voy a traer la respuesta Dice entonces en la historia, continuamos Daniel viene a su casa Viene a donde están sus amigos Y le dicen, ¿saben qué amigos? Vamos a orar Porque el rey tuvo un sueño Nadie sabe cuál es el sueño El rey no lo quiere decir y aparte necesita la interpretación. Entonces, mis amigos, a orar se ha dicho. ¿sí? Daniel sabe que cuenta con un equipo, esto es lo bonito, hermano. Él sabe que cuenta con amigos que van a orar con él. Qué importante que usted y yo sepamos quién o con quién contamos para la oración. ¿verdad? Esta asignación es grande, hermanos, pero no es más grande que su Dios, Aquí vemos un corazón de un líder. Hay mucho que aprender de liderazgo aquí. Pero un líder que involucra a sus amigos. Hermanos, usted y yo necesitamos contar con amigos. Pero amigos como los de Daniel, que oraban con él. No busque esos amigos que lo guían al pleito, que lo guían al vicio, a las cosas que no agranan al Señor. Busque esos amigos que van a orar con usted. Con los cuales, hermanos, eh, usted va a poder compartir necesidad, que van a orar juntos, y que juntos, dice ahí en Eclesiastés, eh, son más fuertes. Dos son, dos son mejores que uno. ¿Sí? Sí, amén. Ese texto nos habla de, de ese poder que hay de la amistad y de, de, de dos más, eh, más poderosos, más fuertes que uno. ¿sí? Entonces, Bel va... Pide tiempo, ya vimos número uno. Viene con sus amigos y les dice, amigos, ¿saben qué? Es tiempo de orar, pónganse a orar. ¿Pero qué oran? Esto es importante. Daniel les dice a sus amigos por qué van a orar. ¿Y qué les dice versículo 18? Por favor, vea conmigo. Daniel 1, 18. Pasados, no, es 2, 2 18, perdonen. Para que pidiesen, escuche, misericordias es del Dios del cielo sobre este misterio a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia David, eh, perdón, Daniel le dice a sus amigos eh, la versión internacional dice de esta manera imploren las misericordias de Dios del cielo en cuanto a este sueño misterioso para que ni nosotros ni los demás mueran ¿Sí? hermanos yo me maravillé tremendo anoche que estaba concluyendo este pedacito. Porque él les dice a sus hermanos, sus amigos, vamos a orar y oren por las misericordias de Dios. ¿sí? Que no nos pase lo malo, que no nos mate el rey y él los considera a ustedes y a mí y a los demás. ¿Verdad? Entonces él dice que no me mate a mí, no dice que no nos acabe a todos. Pero algo me dijo, investiga los nombres, ve el significado de los nombres de estos amigos y encontré algo poderoso, precioso. Y ahorita al final vamos a orar con esto, pero vea, él va con sus amigos y le dice, oren por las misericordias de Dios. Y fíjese quiénes eran los amigos de Daniel, Ananías, Jehová es misericordioso, <risa> La gloria a Dios. Misael, ¿quién como Dios? Azarías, Jehová ha ayudado. Vea los amigos que tiene y con ellos va a orar. Daniel sabe qué significa. Dios es justo, Dios es mi justicia. Entonces vea qué tremendo poder hay si lo vemos. El ministerio que tiene cada uno de estos jóvenes y orando juntos cosa poderosa va a pasar ahí Gloria a Dios ya estoy de vuelta eh, entonces fíjese qué poderoso Dios sabe hermanos y Dios nos rodea de gente de oración y que va a contribuir poderoso ...en la oración cuando oramos... ...en Egipto, la palabra de Dios dice... ...si dos o tres se ponen de acuerdo... ...todo lo que pidan será hecho... ...y aquí había un acuerdo... ...y vinieron a Dios, acu acuérdese, ...pidiendo misericordia, en otras palabras... ...en humildad, la palabra de Dios ahí en... ...Salmo 51, 17... ...dice que el corazón contrito... ...y humillado, no lo desprecia a Dios... ...Daniel confía en las misericordias de Dios... ...y siempre su vida... La vida de su equipo reflejó una actitud humilde delante de Dios. En una ocasión más adelante, en Daniel 10.12, Daniel en capítulo 9, todo el capítulo 9 es oración. Daniel está orando por su pueblo. Pero dice ahí en Daniel eh, 10, 12, que eh, Dios le responde, le dice, antes de que tú oraras, antes de que tú te humillaras, yo ya sabía. ¿Sí? véalo. lo voy a leer para usted porque quiero que vea cómo Dios vio la cor, el corazón, la actitud de Daniel. Dice ahí la palabra de Dios, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Vea hermanos, cuando venimos a Dios con la actitud correcta, hay respuesta. Y si hablamos de orar en equipo, vengamos con la actitud correcta. Dios va a contestar y va a ser propicio a su necesidad. ¿Qué pasa con una actitud así, con una oración así? Dios responde. Versículo 19 dice que la revelación vino en visión de noche... Daniel recibió la revelación y qué fue lo primero que hizo, gloria a Dios sí, Gloria a Dios La revelación hermano de Dios vino a Daniel en visión Algo en lo cual ya veíamos hace rato Dios le había dado un ministerio, le había dado una habilidad a Daniel Y era interpretación, eh, ver visiones Entonces Dios usó eso para mostrarle el sueño de su, de su rey Hermanos, el trabajo en equipo cuando oramos es tremendo y hay resultados grandes. La respuesta de Dios a un misterio imposible de resolver por la mente humana llegó hermanos. La respuesta de Dios viene. Cuando nos ponemos de acuerdo y oramos. Estamos a punto de comenzar este ministerio de oración en cadena. Y queremos que sea poderoso y que veamos resultados, testimonios grandes de la obra de Dios. Pues hay que prepararse. Hoy vemos la historia de estos cuatro hombres. ¿sí? Dios responde. La oración de equipo tenía ingredientes poderosos. Cada uno de estos, mire, Ananías pidiendo con una actitud humilde... Jehová es misericordioso. Misael, ¿quién como nuestro Dios? En otras palabras, reconociendo que Dios es soberano. Azarías, Jehová ha ayudado, reconociendo que Dios ha ayudado y que les va a ayudar ahora. Y Daniel, Jehová es mi justicia. O en otro, o en otro significado es protege su vida. Dios nos va a guardar, hermanos. ¿Sí? Hermanos, ¿qué pasa después de la respuesta? Por tiempo no voy a alcanzar a leer todos los textos, pero mire, le platico, una vez que Daniel recibió la respuesta de Dios, dice ahí los versículos 20 al 23, lo primero que hace, él alaba a Dios. Él alaba a Dios, versículo 20 al 23 es una alabanza, adoración a Dios Tiene esto, exalta el nombre, el poder de Dios, la sabiduría de Dios Exalta la eternidad, soberanía, omnisciencia y superminencia de Dios Él reconoce la luz de Dios, que alumbra el conocimiento de Dios sobre toda tiniebla Que revela lo profundo, lo escondido Él termina en el versículo 23 dando gracias Vea qué dice el versículo 23, 2.23, véalo conmigo por favor, dice A ti oh Dios de mis padres, vea este joven fue enseñado por sus padres Te doy gracias y te alabo porque me ha sido dada sabiduría y fuerza Y ahora me ha revelado lo que te pedimos Pues nos has dado a conocer el asunto del rey Daniel, hermanos, alaba a Dios, es lo primero que tenemos que hacer, alabar a Dios. Lo siguiente aquí después de la respuesta es, pues ya le ve Dios, ya Dios me dio la respuesta, ahora voy. Ya Dios le dijo, ¿qué significa el sueño también? Va delante del Rey. Se presenta al Rey, le explica el misterio, le da el sueño y también lo interpreta y Daniel sabe que él dice que la única forma de revelar un misterio en los versículos 26, 28 él dice ¿sabes qué rey? el misterio es grande pero dice esto no lo van a saber tus magos tus hechiceros ellos no pueden solo Dios que conoce todos los misterios él podrá dar la respuesta ve ahí el versículo 28 capítulo 2 pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y empieza a contarle su sueño. ¿Sí? Le dice, soñaste esto, rey. Esa figura, esa estatua, ¿verdad? Que hemos, los niños se saben esa historia. Después de que le da la historia, en el versículo 36 le dice, este es el sueño pero también la interpretación. Y yo quiero que ponga atención a esto, en este versículo dice, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Estamos hablando de equipo. Daniel oró con su equipo, y con su equipo vino a decirle al rey que soñó. Y con su equipo le dice, rey, esto significa el sueño. Qué importante hermanos que consideremos a esa gente que ora con nosotros y que compartamos la victoria, ¿sí? ¿Qué pasó con su equipo? Vea qué pasó con su equipo, versículo 46. Daniel, ve ahí en su Biblia, 2:46. Acompáñeme, estamos ya terminando. Daniel 2:46. Lee conmigo, por favor. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Y le mandó que le ofrecieren presentes e inciensos, recibiendo regalos. El rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente el Dios, vuestro Dios, vuestro es Dios, de dioses y Señor de señores. Y él revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Escuche versículo 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Él le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Lo hizo grande, hermanos. Pero no olvide versículo 49. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrak, a Mesac y a Abednego y Daniel estaba en la corte con el rey ¿quiénes eran estos? Ananías, Misael y Azarías ellos recibieron un nombre babilónico pero dice, estos también son míos si son conmigo, es mi equipo tráelos conmigo y ponlos conmigo se le concedió hermanos, Daniel sabía que su éxito había sido gracias a la oración pero la intercesión también de los que lo acompañaban y los hizo partícipes. Él pide que a ellos también se les ponga en una posición de honor. Hermanos, reconocer que la respuesta viene de Dios es algo importante. Y reconocer que a Él la gloria y la alabanza siempre tiene que ser algo siempre, hermanos. Muchas veces es algo que se nos olvida. Y damos más crédito al hombre. Daniel no hacía esto. Dios es quien da la respuesta. Es Dios quien pone reyes. Es Dios el que merece la gloria, no nosotros. Hermanos, mucho cuidado con esto. Nunca olvidemos a quién debemos todo nuestro reconocimiento, alabanza, oración. David lo entendió así. Y cada hombre en la historia de la Biblia vemos. David lo expresó de una manera muy especial ahí en Primera corintio Primera Crónicas, perdón, 29 10 al 13. Usted puede ver cuando están eh, comprando los, eh, perdón, trayendo los eh, los materiales para construir el, el templo. Eh, Salomón está ya como rey. Dice él. Tremendas cosas, eh, considerando que Dios es digno de toda alabanza, que si Él, su hijo son reyes, es por la misericordia de Dios. Nunca olvidemos, hermanos, Daniel fue algo que tenía muy presente, nunca olvidó quién era su Dios. Si fue cuando le ofrecieron comida sacrificada a los ídolos, Él dijo, yo no participo de esto. Si fue cuando iban a ejecutarlo, Él dijo, yo voy a ir a mi Dios. Voy a pedirle que me dé la revelación. Y Dios se la dio. Pidió tiempo para buscar a su Dios. Yo quisiera cerrar con esta conclusión. Dios es fiel, hermanos, y su palabra cada día nos, nos da cosa especial. La vida de Daniel, hermanos, y su equipo nos enseñan a orar. Nos enseña cómo es un equipo de oración. Por eso le decía que este tema nos introduce a lo que viene. Este equipo que vamos a formar de oración, cadena de oración, esto nos prepara. Porque ¿qué nos dice? Yo anoté algunas cosas, ocho cosas rápido. Primero, un equipo de oración, gente que trabaja en equipo. Segundo, gente que se prepara, que es idónea, que es enseñable. Tercero, gente que propone en su corazón no contaminarse, esos son los intercesores que Dios va a escuchar. Cuarto, gente que encuentra gracia y buena voluntad delante de Dios y de los hombres. Quinto, gente que honra a sus superiores. Usted vio, Dios respaldó a Daniel, porque también fue un hombre que honró a aquellas cosas que Dios puso en eminencia. Esto nos cuesta a muchos honrar a la gente que Dios ha puesto a obedecer las indicaciones sexto un equipo de oración exitoso es una gente que habla sabiamente y prudentemente lo vimos hoy en la historia séptimo gente que reconoce que es Dios quien revela los misterios que es de Dios la gracia, la grandeza y que ellos reconocen que no es para sí la gloria es para Dios y último gente que cuando hace esto Dios le provee una naturaleza preciosa un perfil de sabios entendidos que dan la gloria a Dios hermano. la oración en equipo es poderosa necesitamos orar más y juntos la iglesia primitiva perseveraba en esto y vemos los resultados hermanos Si usted y, yo, usted y yo hoy estamos aquí Es porque ha habido muchos hombres y mujeres Que han orado en equipo ¿Sí? Si hablamos de los misioneros que van al campo Ellos oran mucho Pero hay una iglesia que está orando por ellos Que lo está respaldando en oración ¿Sí? Necesitamos orar más tiempo juntos hermanos Tenemos tiempo de oración los viernes y le pregunto, ¿cuántos vienen? ¿Cuántos vienen? Hace falta más oración en equipo, hermanos. Tenemos veladas de oración cada mes. Gloria a Dios ha estado subiendo el grupo. Empezamos 30 minutos antes. Las reuniones para orar. Véngase, hermano, a orar. Si usted dice, hermano, yo no puedo estar el viernes. Pero véngase. Empezamos a las once y media a orar. Porque queremos ver la gloria de Dios en este lugar tremendo y yo ya le dije cuál ha sido y cuál es nuestra oración que seamos una iglesia que sabe orar ¿sí? que cuando hay una necesidad todos orar y vemos la gloria de Dios la vida sobrenatural en Dios hermanos va a suceder si oramos la revelación de los misterios las cosas ocultas no vendrán si no oramos yo quiero preguntarle hoy ¿qué vamos a hacer entonces? ¿estás orando solo? muy bien pero ora también con tus hermanos. Cuando tenemos un problema, hermanos, ¿a quién acudimos? ¿A quién acudimos primero? Yo te invito, hermano, hermana, y hagamos esto, busquemos amigos que oran. Yo por eso estoy viendo y escuchando a cada uno de ustedes orando. Estamos formando este equipo de oración. Va a haber prueba, ¿verdad? Nos vamos a poner a prueba a ver cómo están de comprometidos, pero... Veremos cosas grandes acá. ¿sí? Yo estoy viendo quién ora y Dios responde. Ya identifiqué a dos, tres por aquí. Que oran y Dios contesta. Entonces yo quiero que ellos oren por centro fe ¿Cuánto dice amén? Yo quiero que cuando haya una necesidad, esos hermanos sean los primeros que estén ahí. Orando y que el milagro suceda. Porque ya hay hermanos así, hermanas así y yo sé que va a haber muchos más que estamos creyendo hermanos cuesta pero hay que creer que Dios responde y lo vamos a ver cosa grandiosa